0: Erotica. Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich möchte mit der heutigen Folge einmal etwas ganz Neues in diesem Podcast starten, nämlich eine Trilogie. Genauer gesagt eine Trilogie zum Filmland Japan. Meine liebe Frau Carmen bricht nämlich in wenigen Tagen für eine zweiwöchige Reise ins Land der aufgehenden Sonne auf. Sie ist seit mehreren Jahren leidenschaftliches Mitglied einer Taiko-Gruppe. Taikos sind traditionelle japanische Trommeln, deren Beherrschung nicht nur musikalisch, sondern auch körperlich sehr anspruchsvoll ist. In Japan besucht sie zusammen mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe nun ihren Sensei, also den Meister und Begründer dieser speziellen Taiko-Spielart. Und weil ich mit den Kindern leider nicht mitkommen kann, habe ich beschlossen, mich zumindest im Geiste mit nach Japan zu begeben. In dieser und den folgenden zwei Episoden werde ich daher mit euch einen Blick in das vielfältige und manchmal auch etwas andersartige japanische Kino werfen. Den Anfang macht ein echter Klassiker, nämlich Akira Kurosawas Schwertkampf-Epos »Die sieben Samurai« von 1954. Was daran seinerzeit so revolutionär war, dass der Film auch einige der größten Hollywood-Regisseure wie Steven Spielberg, George Lucas oder Francis Ford Coppola nachhaltig beeinflusste, das erfahrt ihr später in dieser Sendung. Zunächst beginne ich jedoch, wie ihr das gewohnt seid, mit den News aus der Filmwelt. Und diese muss ich leider mit einem Nachruf beginnen. Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Er hat in den 90ern an der Seite von Stars wie Salma Hayek oder Bruce Willis in Komödien wie »Fool's Rush In« oder »Keine Halben Sachen« gespielt – Bekannt war er aber vor allem für seine Rolle des Chandler Bing in der Sitcom Friends. Friends lief von 1994 bis 2004 bei NBC bzw. in Deutschland auf Pro7 und ist auch heute noch eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Auch in meiner Jugend waren Chandler, Joey, Ross, Monica, Phoebe und Rachel allabendlich zu Gast im heimischen Flimmerkasten. Ich weiß nicht, wie oft ich die Serie zusammen mit meinen Geschwistern gesehen habe. Erst im Fernsehen und dann immer und immer wieder auch auf DVD. Friends hat nicht nur nachhaltig mein Bild von New York geprägt, sondern fühlte sich tatsächlich ein bisschen wie Familie an. Egal, wie schlecht es einem ging. Wenn man die Serie anschaltete, waren alle Sorgen für eine halbe Stunde vergessen. Die Dynamik der sechs HauptdarstellerInnen, die sich 2021 auch noch einmal für ein Reunion-Special getroffen haben, das man leider nur über Sky sehen konnte, hatte etwas Magisches. Und das Herz dieser Gruppe von damals mit 20ern war, das wurde mir erst im Laufe der Jahre so richtig klar, Matthew Perry, alias Gentler Bing. Als Zimmergenosse und Best-Buddy des erfolglosen Schauspielers und Womanizers Joey Tribbiani alias Matt LeBlanc und später als Freund und Ehemann der Ordnungsfanatikerin Monica Geller alias Courtney Cox war es immer Chandlers einzigartig-sarkastischer Humor, der alle zum Lachen brachte und seine empathische Art, welche die Freunde auch in Krisenzeiten zusammenhalten ließ. Matthew Perry hat viel von seiner wahren Persönlichkeit in die Rolle des Chandler Bing einfließen lassen. In seiner Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», die ich ironischerweise erst zwei Wochen vor seinem Tod zu lesen begonnen habe, beschreibt er, wie der Humor von klein auf ein Ventil für ihn war, um die schlimmen Krisen seines Lebens zu überstehen. Jahrzehntelang, auch während der Produktion von «Friends», hatte Perry unter einer massiven Alkohol- und Drogensucht gelitten. Immer wieder hatte er Rückfälle, besuchte eine Entzugsklinik nach der anderen und gab letztendlich knapp 9 Millionen Dollar aus, um endlich nüchtern zu werden. Dass er immer wieder die Kraft gefunden hat, sich aus der Hölle der Sucht aufzurappeln und nach vorne zu blicken, finde ich sehr bewundernswert. Das menschlich Gebrochene, das er seinen Charakteren auch bei comedy gegeben hat, spiegelt viel von seiner eigenen Leidensgeschichte wider. Mit meiner Frau habe ich letztes Jahr seine Serie Go On von 2012 gesehen, in der Matthew Perry einen Sportmoderator spielt, der den Tod seiner Frau nicht verkraften kann und in einer Therapiegruppe neue Freunde findet. Die Serie, die trotz dieser traurigen Thematik sehr lustige Momente hat, hatte uns sehr beeindruckt. Leider wurde sie nach nur einer Staffel abgesetzt. Auch im echten Leben war es Perry wichtig, dass er Menschen, die wie er unter der Sucht litten, helfen konnte. In einem seiner letzten Interviews sagte er, dass er auch lieber dafür in Erinnerung bleiben möchte, anstatt nur für seine Rolle bei Friends. Trotzdem war Friends für ihn etwas ganz Besonderes in seinem Leben und letztendlich das große Geschenk, das er uns allen hinterlassen hat. Kurz nach seinem Tod haben die fünf anderen Friends-DarstellerInnen, die sich auch privat immer sehr nahe standen, folgendes Statement zum Tod von Matthew Perry veröffentlicht. Zitat »Wir sind alle völlig am Boden zerstört« wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt noch so viel mehr zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Weltweit haben Fans, Kollegen und Weggefährten ihrer Trauer um den viel zu frühen Tod Paris inzwischen Ausdruck verliehen. Darunter war auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der ein Schulkamerad Matthew Paris war. Dem Chor dieser Trauergemeinde schließe ich mich an und hoffe, dass Matthew seinen Frieden gefunden hat. Es gibt zum Glück aber auch positive Nachrichten aus den Vereinigten Staaten. Am 8. November verkündete die amerikanische Schauspielgewerkschaft sag aftra das Ende des nun schon seit knapp vier Monaten andauernden Streiks ihrer Mitglieder. Man habe sich mit der AMPTP, der Vertretung der großen Produktionsfirmen, auf einen neuen, drei Jahre laufenden Vertrag geeinigt. Die darin festgeschriebenen und auf einen Wert von einer Milliarde Dollar geschätzten Verbesserungen betreffen unter anderem höhere Mindestlöhne, die Beteiligung an den Streaming-Einnahmen und Schutzmaßnahmen gegen das unerlaubte Nutzen von Bildern, die durch künstliche Intelligenz geschaffen wurden. Besonders dieser letzte Punkt war bis zuletzt hart umkämpft. Mit der Einigung zeigen sich nun beide Seiten zufrieden. Und auch wenn die rund 160.000 Gewerkschaftsmitglieder dem neuen Vertrag bis Anfang Dezember formell noch zustimmen müssen, so wurde der Streik bereits offiziell beendet und die SchauspielerInnen Hollywoods dürfen ab sofort wieder ihrer Arbeit nachgehen. Über mögliche Spätfolgen des Streiks habe ich ja bereits in den vorangegangenen filmen episoden gesprochen. Neben einer Flaute bzw. Verzögerung bei der Veröffentlichung neuer Filme und Serien im kommenden Jahr – ist wohl auch damit zu rechnen, dass die Streaming-Anbieter die Mehrkosten auf die KundInnen abwälzen werden. Für immer weniger Inhalte wird man zukünftig also wohl noch mal mehr an Abo-Gebühren an Disney, Netflix und Co. zahlen müssen. Im Moment überwiegt jedoch auch bei mir die Freude darüber, dass die Hängepartie für die vielen, oft prekär beschäftigten Angestellten Hollywoods zu einem positiven Ende geführt hat und wir uns bald wieder auf neue Filme und Serien freuen dürfen. Zum Abschluss der News noch ein Blick ins Kino. Martin Scorsisis neuestes Werk, den Spätwestern Killers of the Flower Moon, hatte ich in der vorletzten Folge dieses Podcasts ja bereits kurz angeteasert. Nun ist der bildgewaltige, dreieinhalb Stunden lange Film auch bei uns im Kino gestartet. Und auch ich habe ihn bereits gesehen. In epischer Breite erzählt der Altmeister hierin die unglaubliche, aber wahre Geschichte des Stammes der Osage-Indianer, die Anfang der 1920er Jahre auf ihrem ansonsten kargen Reservatsland Öl finden und so über Nacht zu reichen Leuten werden. Das lockt skrupellose Weiße an, die den UreinwohnerInnen ihre Dienste anbieten, sie dabei jedoch nach Strich und Faden übers Ohr hauen. Am perfidesten geht dabei der scheinbare Menschenfreund William Hale, gespielt von Robert De Niro vor, er arrangiert die Ehe zwischen seinem Neffen Ernest, gespielt von Leonardo DiCaprio, mit der Osage Squaw Molly, gespielt von der indigenen Schauspielerin Lily Gladstone. Was zunächst wie eine echte Romanze aussieht, stellt sich bald als Puzzlestück in Hales perfidem Plan heraus, an die Öldollars der Osage zu kommen. Dafür streckt der äußerlich so liebenswert wirkende Familienpatriarch auch vor einem Mordkomplott im großen Stil nicht zurück was wiederum das gerade erst gegründete FBI auf den Plan ruft. Mit Killers of the Flower Moon beweist Martin Scorsese auch im hohen Alter noch, warum er zu den größten Regisseuren aller Zeiten gehört. Die bedrückende Geschichte der Osage, die an realen Schauplätzen und unter Mitwirkung echter Ureinwohner entstand, ist brillant inszeniert und bis in die kleinste Rolle grandios besetzt. Billy Gladstone, die Leonardo DiCaprio's indianische Frau Molly Burkhardt spielt, besticht trotz knapper Textpassagen mit einer phänomenalen Mimik. Und Robert De Niro beweist in seiner vielleicht diabolischsten Rolle überhaupt, warum er nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist. Dass die Verfilmung eines Sachbuchs dank der großen Namen hinter dieser Apple-Produktion außerdem ein Schlaglicht auf eine schon in Vergessenheit geratene wahre Geschichte über Rassismus und Gier wirft, macht den Film in meinen Augen endgültig zum Meisterwerk. Seht ihn euch unbedingt an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Nun aber zur Zusammenfassung des eigentlichen Films dieser Episode, nämlich Akira Kurosawas Historienfilm »Die sieben Samurai« von 1954. Das im japanischen Original fast dreieinhalbstündige Epos ist in schwarz-weiß gedreht und beginnt mit rhythmischer Trommelmusik, zu der in japanischer Kalligraphie nicht nur die Filmschaffenden auf der Leinwand erscheinen, sondern auch eine kurze Exposition der Handlung gegeben wird. Wir befinden uns im Japan des Jahres 1587, in der Atsuchi-Momoyama-Zeit, einer Ära, in der Banditenbanden die Landbevölkerung tyrannisierten. Eine dieser auf Pferden und schwer bewaffnet räubernden Banden lernen wir gleich zu Beginn kennen. Sie unterhalten sich darüber, ein kleines Bauerndorf, das vor ihnen im Tal liegt, überfallen zu wollen, sobald dort die Ernte eingeholt sei. Ein junger Bauer aus dem Dorf belauscht die Banditen und ruft zugleich den Dorfrat zusammen, um die schlimme Nachricht den anderen mitzuteilen. Der auf dem zentralen Dorfplatz im Kreis zusammensitzende Rat aller Männer des Dorfes ist sich uneins, wie mit der nahenden Bedrohung umzugehen sei. Das Dorf ist von derselben Bande schon mehrere Male geplündert worden. Nun fürchten viele, dass sie ein weiterer Angriff auch das letzte bisschen ihrer ohnehin schon ärmlichen Existenz kosten würde. Einige sind kämpferisch, andere hoffen auf die Gnade der Räuber. Schließlich spricht der Dorfälteste ein Machtwort. Eine Delegation aus dem Dorf soll sich auf die Suche nach kampferprobten Samurai-Kämpfern machen, die bereit sind, das Dorf zu verteidigen. Diese Suche erweist sich als schwieriger als gedacht, vor allem weil die Dorfbewohner außer Reis nichts zu bieten haben. In einer größeren Stadt, in der sie sich auf die Suche begeben, erhalten die Abgesandten des Dorfrats regelmäßig eine Abfuhr von stolzen Samurai-Rittern, die sich von dem ärmlichen Angebot beleidigt fühlen. Als die drei Bauern schon kurz davor sind, ihre Mission resigniert abzubrechen, werden sie Zeugen einer bemerkenswerten Szene. Ein gewalttätiger, bewaffneter Mann hat ein kleines Kind als Geisel genommen, sich in einer Hütte verschanzt und droht, das Kind zu töten. Die Schaulustigen sind genauso verzweifelt und machtlos wie die schreiende Mutter des Kindes. Da erscheint Kambei, ein schon etwas älterer, weiser und in sich ruhender Samuraikämpfer. Er rasiert sich die Haare vom Kopf und verkleidet sich mit Hilfe einer alten Kutte als Priester. So getan schafft er es, sich dem hysterischen Geiselnehmer zu nähern und ihn schließlich zur Strecke zu bringen, ohne dass das Kind zu Schaden kommt. Die drei Bauern aus dem gebeutelten Dorf sind begeistert, und es gelingt ihnen tatsächlich, den Samurai Kambei für ihre Mission zu gewinnen. Kambei lässt sich einen Plan des Dorfes zeichnen und überlegt sich sogleich eine Strategie, wie man es am besten vor den Banditen schützen könnte. Er schlussfolgert, dass hierfür mindestens sieben tüchtige Samurai-Ritter erforderlich seien. In den folgenden Tagen gelingt es ihm tatsächlich auch, diese sieben Kämpfer zu finden. Die Truppe ist eine sehr bunte Mischung aus erfahrenen Kämpfern, wie dem schweigsamen Kiyuzo, oder dem Bogenschützen Gorobai und blutigen Anfängern wie dem jugendlichen Katsuhiro, der zwar entsprechender Herkunft aber noch kein ausgebildeter Samurai-Krieger ist, oder dem etwas vulgär und prahlerisch auftretenden Kikushio, der trotz seiner bäuerlichen Herkunft unbedingt als Samurai akzeptiert werden möchte. Die sieben Samurai kehren mit ihren Auftraggebern in deren Dorf zurück, erhalten dort jedoch zunächst einen enttäuschenden Empfang. Die Vorurteile der Dorfbewohner gegenüber den Samurai sind offenbar genauso groß wie ihre Vorurteile gegenüber den gefürchteten Banditen. Aus Angst, die athletischen Kämpfer könnten ihnen die Frauen oder Töchter ausspannen, verbarrikadieren sich die Bauern zunächst in ihren Häusern und halten die Frauen und Mädchen versteckt. Das verhindert jedoch nicht, dass sich zwischen Katsuhiro, dem Jüngsten der Samurai, und der Bauerntochter Shino im weiteren Verlauf eine Romanze entwickelt. Das gegenseitige Misstrauen schwindet langsam, als die sieben Samurai großzügig ihren Reis an die Bedürftigen des Dorfes abtreten. Die Zeit bis zur Ernte nutzen sie, um die Dorfbewohner im Nahkampf mit spitzen Stöcken zu trainieren und deren Kampfmoral zu stärken. Zu einer ernsten Krise zwischen den Bauern und den Samurai kommt es jedoch, als Kambai den Dorfbewohnern erklärt, dass drei ihrer Häuser, die jenseits des schützenden Flusses liegen, beim Angriff nicht verteidigt werden können. Zwar schafft es der Anführer der Samurai, durch sein Charisma und seinen Humor, auch diese Krise zu schlichten, jedoch wird sich später zeigen, dass einige der Bauern, deren Häuser betroffen sind, aus der von Kambai beschworenen Solidargemeinschaft ausscheren werden. Als während der Zeit der Ernte immer noch keine Banditen weit und breit zu sehen sind, wähnen sich einige der Bauern bereits in Sicherheit. Die Samurai sind jedoch skeptisch und sie sollen Recht behalten. Eines Tages überraschen sie drei Späher der Banditen vor den Toren des inzwischen gut verbarrikadierten Dorfes. Schon bald erscheint auch der Rest der martialisch gerüsteten Räuber und greift das Bauerndorf wie befürchtet an. Es kommt zu einem mehrtägigen blutigen Kampf mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Ob am Ende Kambays strategisches Können und der Kampfgeist der sieben Samurai obsiegen werden, das möchte ich an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Die japanische Filmkultur ist bereits so alt wie das Kino selbst, blieb dem Westen jedoch lange Zeit verborgen. Anfang des 20. Jahrhunderts bediente man sich noch klassischer Methoden aus dem japanischen Theater für die Aufführung der ersten Stummfilme. Gemäß der Tradition des Onagata wurden damals auch die Frauenrollen noch von Männern gespielt, so wie es ja auch in Europa zu Shakespeare's Zeiten noch üblich war. Außerdem gab es den Beruf des Benji, das war ein Schauspieler, der während der Filmvorführung neben der Bühne stand und die Handlung erzählte. Beides kam spätestens mit der Einführung des Tonfilms aus der Mode. Ende der 30er Jahre wurde die japanische Filmindustrie dann in den Dienst der faschistischen Staatsführung gestellt. Nur drei Filmfirmen durften während des Zweiten Weltkriegs noch Filme produzieren. Diese hatten die strenge Vorgabe, dass sie die Prinzipien der Selbstaufopferung und des Stoizismus propagieren mussten. Das war auch die Zeit, als Akira Kurosawa, der Regisseur von »Die sieben Samurai«, zum Film kam. Der Sohn einer Familie aus altem samurai wollte eigentlich Maler werden, gelangte aber auf Umwegen zu Toho, dem größten japanischen Filmstudio, wo er zunächst als Produktionsassistent arbeitete. Über seine enge Verbindung zur Malerei bzw. zur Kunst allgemein hat Kurosawa später einmal gesagt, Zitat »Filme machen verbindet für mich alles«, Malerei und Literatur, Theater und Musik. Die japanische Filmindustrie der 1930er und 40er Jahre war eine sehr junge Branche mit flachen Hierarchien, in der Kurosawa schnell aufstieg. Schon bald drehte er seine ersten eigenen Filme. Es waren vorwiegend Melodramen. Mit der Veröffentlichung seines Films »Rashomon – Das Lustwäldchen« von 1950 nahm Akira Kurosawas Karriere dann eine neue Richtung. Ohne sein Wissen wurde der historische Krimi bei den Filmfestspielen von Venedig eingereicht und gewann dort völlig überraschend den Goldenen Bären als bester Film des Wettbewerbs. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein japanischer Film einen internationalen Preis gewonnen hatte. Kurosawa war damit auf einen Schlag weltberühmt und hatte gleichzeitig einen neuen Markt für seine und andere japanische Filmproduktionen erschlossen, die bis dahin international ein absolutes Nischendasein gefristet hatten. Auch gegenüber seiner Produktionsfirma Toho verschaffte ihm das internationale Renommee neue Freiheiten. Bisher hatte Akira Kurosawa für sie bereits einige Chichai Geki gedreht. So werden in Japan Filme genannt, die vor dem 19. Jahrhundert und der damit verbundenen Öffnung des Landes gegenüber dem Westen spielen. Allerdings hatten sich weder Tohu noch er bisher an einen Jambara, einen Schwertkampffilm, gewagt. Mit »Die sieben Samurai« wollte Kurosawa dies nun ändern. Das Jambara-Kino hatte in Japan bereits eine lange Tradition. Im Mittelpunkt standen dabei die Samurai-Kämpfer und ihr Ethos des Bushido, was so viel wie Weg des Kriegers bedeutet, und die legendären Ritter als edel und moralisch integer definiert. Kurosawa wollte dieses und viele andere starre Stereotypen des Jambara-Genres überwinden. Er war zu dieser Zeit ein Rebell des japanischen Kinos, der seine ganz eigenen Wege gehen wollte. Interessant ist bei der Wahl dieses Stoffes auch der historische Kontext, vor dem die sieben Samurai entstand. Wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Japan noch immer ein von den Amerikanern besetztes Land. Die US-Behörden hatten eine strenge Zensur eingeführt. Japanische Filme sollten nur noch demokratische Botschaften verbreiten. Auch einige von Kurosawas früheren Werken wurden deshalb verboten, obwohl keiner davon bewusst den Faschismus verherrlichte. Besonders große Vorurteile hatten die Amerikaner gegenüber dem chambara genre Schwertkampffilme verbanden sie instinktiv mit Militarismus und Nationalismus. Ironischerweise war zumeist das Gegenteil der Fall. chambara filme kolportierten zumeist linke sozialistische Botschaften. Auch die sieben Samurai ist alles andere als kriegsverherrlichend. Die Beziehung der Samurai und der Bauern im Film ist sogar eine sehr demokratische. Dies dürfte sehr im Sinne der amerikanischen Besetzer gewesen sein, weshalb der Film auch nie Probleme mit der Zensur hatte. Nachdem er zunächst zwei andere Ideen verworfen hatte – eigentlich wollte Kurosawa in seinem Film das Leben eines Samurais an einem einzigen Tag drehen – oder, so die andere Idee, ein Panoptikum verschiedener Highlights der Samurai-Ära – stieß er bei seinen historischen Nachforschungen auf die Anekdote über ein Bauerndorf, das während der von Bürgerkriegen geprägten Sengoku-Zeit eine Handvoll Samurai zum Schutz ihres Dorfes anheuerte. Diese Grundidee verband er zusammen mit seinen Co-Autoren Shinobu Hashimoto und Hideo Oguni mit der ebenfalls völlig neuartigen Idee, zu zeigen, wie jemand zum Samurai wird, in einem Drehbuch. Kurosawa hatte die Idee bewusst in eine Epoche des Bürgerkrieges und der Anarchie verlegt, da hier die ansonsten strenge Trennung der Klassen in Japan bröckelte. Er wollte die verbindende Menschlichkeit der Charaktere aus der Krieger- und der Bauernklasse zeigen. Dies gelingt ihm besonders durch den herausstechenden Charakter des temperamentvollen Möchtegern-Samurai Kikushio, der selbst aus der Bauernklasse stammt, nun aber unbedingt ein Samurai sein möchte. An einer Stelle im Film thematisiert Kekushio auch selbst die Gründe für das Misstrauen der Bauernklasse gegenüber der Kriegerklasse, der die Samurai angehören, und hilft damit, die unsichtbare Mauer zwischen beiden Gruppen weiter einzureißen. Zitat Wer hat die Bauern denn zu solchen Bestien gemacht? Ihr wart es. Ihr Samurai habt es getan. Ihr habt ihre Dörfer niedergebrannt, zerstört ihre Höfe, stehlt ihre Nahrung, zwingt sie zu arbeiten, nehmt ihre Frauen. »Und tötet sie, wenn sie sich wehren. Was sollen die Bauern also tun?« Gespielt wird Kikuchio übrigens von Toshiro Mifune, einem der besten japanischen Schauspieler seiner Zeit, der noch eine lange und enge Bindung zu Kurosawa halten sollte, bevor sich der Regisseur in späteren Jahren, wie mit so vielen früheren Weggefährten, auch mit ihm überwarf und sich ihre Wege trennten. Nachdem das Drehbuch fertig war, machte sich Kurosawa an die Pre-Production in der sich der Regisseur das erste Mal mit dem Studio anlegte. Toho wollte, dass der Film aus Kostengründen im Studio gedreht werden sollte. Kurosawa bestand jedoch darauf, vor Ort auf der gebirgigen izu halbinsel zu drehen. Dies sollte die Authentizität des Dargestellten erhöhen. Er setzte sich durch und ließ in den drei Monaten vor Drehbeginn sämtliche Kulissen originalgetreu vor Ort aufbauen. Akira Kurosawa hatte dem Filmstudio Die Sieben Samurai als kleinen und günstigen Film verkauft. Tatsächlich entwickelte sich daraus aber schnell eine Megaproduktion, die fast zwölf Monate andauerte und knapp 500.000 Dollar verschlang, weit mehr als jede vorherige toro produktion Mehrmals stoppten die Studiobosse die Dreharbeiten. Kurosawa blieb jedoch gelassen und ging während der Drehstopps angeln. Er spekulierte darauf, dass das Studio schon zu viel Geld in seinen Film gesteckt hatte, um sich einen Abbruch leisten zu können. Auch mit dieser Einschätzung sollte er Recht behalten. Diese Kompromisslosigkeit brachte dem Regisseur später den Spitznamen Tenno, also Kaiser, ein. Während des Drehs wollte Akira Kurosawa seinen Schauspielern möglichst viel Freiraum lassen, um sich authentisch verhalten zu können. Statt vieler Schnitte ließ er daher immer längere Sequenzen drehen. Dabei verwendete er einerseits mehrere Kameras gleichzeitig, sodass er verschiedene Perspektiven für den Schnitt hatte, den er selbst abends immer gleich begann, und andererseits arbeitete er mit den damals noch neuartigen Teleobjektiven. Die Schauspieler wussten so nie, auf wen die Kamera gerade gerichtet war. Dies sorgte dafür, dass ihr Spiel wesentlich natürlicher wirkt als bei anderen Filmen dieser Zeit. Die Mühen wurden belohnt. Die Sieben Samurai wurde einer von Akira Kurosawas erfolgreichsten Filmen. Er brachte ihm zwei Oscar-Nominierungen sowie einen silbernen Bären bei den Filmfestspielen von Venedig ein. Schnell wurde der Film zum Mythos. Die scheinbar widerstrebenden Kräfte der unterschiedlichen Charaktere, die zu einer Einheit geformt wurden und es mit einer Übermacht aufnahmen, waren ein völlig neuer, unkonventioneller Ansatz einer Heldengeschichte. Dem Regisseur war es tatsächlich gelungen, das Chambara-Genre neu zu definieren. Akira Kurosawa wurde als Genie gefeiert – und bestärkte diese Legendenbildung auch selbst nach Kräften, indem er immer wieder betonte, dass alles seine eigene geistige Leistung gewesen sei. Zur Wahrheit gehört aber, dass auch ein Meisterregisseur wie er nicht bei Null anfing, sondern auch selbst von den Werken anderer beeinflusst war. So war Kurosawa beispielsweise ein großer Bewunderer des legendären Westernregisseurs John Ford. In einigen Einstellungen von Die sieben Samurai sind die Parallelen sofort unverkennbar. Auch andere japanische Regisseure, wie Mizoguchi Kenji, der in seinen Filmen ebenfalls sehr auf eine möglichst naturalistisch-realistische Darstellung geachtet hatte, hatten bei Kurosawa ihren Eindruck hinterlassen. Und nicht zuletzt war Akira Kurosawa ein Fan der Werke von Dostojewski. Später sollte er auch einige Zeit selbst in Russland leben und arbeiten. All dies soll den künstlerischen Wert von »Die sieben Samurai« in keinster Weise schmälern. Das bildgewaltige, archaische Werk – das so gelungen den Spagat zwischen Action und feiner Charakterzeichnung schafft und in das Karosava auch viele biografische Elemente, zum Beispiel was Moralvorstellungen angeht, hat einfließen lassen, wurde zur Inspiration für Filmemacher weltweit und hat die Bild- und Erzählsprache des Kinos insgesamt nachhaltig geprägt. 1962 erschien mit Die glorreichen Sieben das erste Hollywood-Remake des Films. Der Westernklassiker von John Sturges mit Jules Brunner in der Hauptrolle verlegt die Handlung von »Die sieben Samurai« in den Wilden Westen, kann dem Original unter künstlerischen Aspekten jedoch nicht das Wasser reichen. Auch George Lucas bediente sich bei seinem Blockbuster »Star Wars« 1977 an diesem und weiteren Filmen Kurosawas, sowohl was die Bildsprache angeht, als auch in Bezug auf seine Filmfiguren. Der Ruhm tat dem zunehmend egozentrischen Kurosawa jedoch nicht gut. Er galt als unpragmatisch, schwierig und vor allem teuer. Als die japanische Filmindustrie Mitte der 60er Jahre in eine Krise geriet, war keines der heimischen Studios mehr bereit, Akira Kurosawas aufwendige und oft auch aus dem Ruder laufende Produktionen zu stemmen. Der Regisseur musste ins Ausland, um weitere Filme zu drehen. Jedoch war er als unabhängiger Filmemacher deutlich weniger geeignet, als wenn er ein Studio an seiner Seite hatte. Kurosawas erster Farbfilm, todeskaden Menschen im Abseits, floppte 1970 und stürzte seinen Schöpfer in eine tiefe Sinnkrise. 1971 beging er einen Selbstmordversuch, danach wurde es still um ihn. Das Comeback schaffte Akira Kurosawa dank der tatkräftigen Unterstützung seiner Bewunderer George Lucas, Steven Spielberg und Francis Ford Coppola. Sie finanzierten 1980 die Produktion von Kurosawas opulentem Schlachteneprus Kagemusha, der Schatten des Kriegers, der ihm eine erneute goldene Palme in Venedig einbrachte. 1985 drehte er mit der Shakespeare-Adaption Rahn, sein letztes großes Samurai-Epos. 1990 erhielt Akira Kurosawa aus den Händen von George Lucas und Steven Spielberg den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk überreicht. 1998 starb er im Alter von 88 Jahren. »Die sieben Samurai« wurde seinerzeit in einer über eine Stunde gekürzten internationalen Fassung veröffentlicht, die lange auch die einzige in Deutschland verfügbare Version des Films war. Inzwischen kann man den Film jedoch in der dreieinhalbstündigen japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln erwerben. Diese Version habe auch ich mir für diese Podcast-Folge angesehen. Und natürlich sind die Sprache, das Alter und die Länge des Films nicht zu so unterschätzende Barrieren für den modernen Zuschauer. Auch ist uns vieles, was Kurosawa damals an Innovationen in seinem Film neu eingesetzt hat, inzwischen viel vertrauter. Trotzdem entfacht die sieben Samurai auch fast 70 Jahre nach seiner Uraufführung auch heute noch erstaunlich gut seine Wirkung. Die grandiose Kameraarbeit und Bildgestaltung Kurosawa nutzte zum Beispiel das Wetter, um Emotionen zu verstärken, weshalb es zum Beispiel bei der großen Schlacht am Ende wie aus Kübeln regnet, beeindruckten mich ebenso wie die nuanciert ausgearbeiteten Figuren. Ich gebe dem Film daher 7,5 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich... In der International Movie Database gaben insgesamt 360.026 User Shishinin no Samurai, so der japanische Originaltitel des Klassikers, eine durchschnittliche Bewertung von 8,6 von 10 Punkten. Bevor ich euch nun gleich aus dieser Podcast-Folge verabschiede, möchte ich es nicht missen, noch einen ganz lieben Gruß an meine Frau und ihre Reisegruppe auszusprechen. Liebe Carmen, liebe Todorokis, ich wünsche euch eine ganz tolle Reise nach Japan dass ihr viele schöne Eindrücke von Land und Leuten dort sammeln könnt, dass ihr eine bereichernde Zeit mit eurem Sensei und seiner Gruppe verbringen könnt und dass ihr dann auch wieder gut euren Weg nach Hause findet. Gute Reise, beziehungsweise wie es wohl auf Japanisch heißt, Dojo Go Buchini. Damit bin ich aber nun tatsächlich am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite, oder aber per E-Mail an filmneurotiker.gmx.de Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.